0: Podcast
1: divadla Jozefa
0: Gregora
1: Z popisu tejto epizódy je jasné, že sa ideme rozprávať o novej inscenácii Ženský zákon v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Ja začnem rovno in media zres. Kveťo, myslíš si, že ženy sú komplikované bytosti? <súdňujem>
2: Tak to si ma naozaj zaskočil. Ja, ja si ti pravil,
1: že ťa zaskočím. Ja si chcel na to veľmi pripravovať, tak takúto otázku hneď na úvod zodpovedať.
2: Mm, myslím, že sa to nedá paušalizovať a <laughs> ľudské stvorenie samo o sebe je dosť komplikované. Bytosť, takže e, ani my na to nejak netlačíme v tejto našej interpretácii. <laughs> tak ja sa ti ospravedlňujem za túto otázku, ale e, čakal som takú diplomatickú odpoveď. Ale naozaj niekedy sa tak cítim. E, Ako žena? E, nie, že... <laughs> Počkaj. E, ale niekedy je, je to zložitejšie porozumieť sa, teda dorozumieť sa medzi Venusovom a Marsom, mm-hmm. ale... Ale myslím si, že pri trocha dobrej vôle <laughs> to pôjde, hádem. No,
1: my trošku aj začneme takto občas sem tam zaťahovať, lebo ešte kým sme sa chystali na tento podcast, tak už nám to bolo také i reči o nárečia. A tak hneď na úvod som vyzval k slovu Petra Palíka, režiséra inscenácie Ženský zákon, ktorá bude mať v najbližších dňoch premiéru a hádam v najbližších rokoch reprízy, tak poďme sa trošku porozprávať o tom, prečo táto inscenácia vzniká, prečo sa ideme rozprávať práve o ženách, ale takto nie len o ženách, to je o vzťahu vo, vš- vo všeobecnosti, a prečo sme siahli práve po titule, ktorý napísal Jozef Gregor
2: Tajovský ženský zákon. No Vychádzalo to z- zo sezóny, ktorú pripravujeme, tá má podtitul Identita, a keď hovoríme o d- identite, a keďže naše divadlo nesie meno Jozefa Gregora Tajovského vo svojom titule, tak sme si povedali, že mali by sme sa prihlásiť k tejto identite. No a keďže nám aj končí jedno, alebo malo dernieru, jedna z inscenácií z Tajovského, inšpirovaná Tajovského hrami, to bol na konci. konci. Takže sme to dernierovali a keďže logicky sme v divadle Jozefa Gregora Tajovského, tak chceme prinašať jeho dielo. Je to akoby našou povinnosťou a ja si to myslím ako umelecký šéf, že že kde inde hľadať Tajovského dielo na divadle, keď nie v našom divadle. Takže myslím si, že máme takú povinnosť vytvoriť mu priestor. No a keď sme uvažovali o tom, že aká by to mala byť hra, tak sme samozrejme siahli po tých najlegendárnejších uh-huh. tituloch a vlastne takých emblémových. No a ženský na- zákon sa nám zdal taký najhodnejší. Prečo práve ženský zákon? Prečo nie napríklad Statky zmet? To
1: sú také asi maturitné hlavné uh, inst- hry divadelné, ktoré človek asi pozná.
2: Áno, ženský bolo tom, zákon. Bolo v tom viacej akoby impulzov, aj uh, vďaka tomu, že sme pozerali, aké je rozloženie sezóny, aké, aké by bolo obsadenie. Uh-huh. Uh, Tohto, tohto hľadali sme aj témy, no a tu uh, hoci je základná téma uh, tejto hry, že dve uh, v, akoby rozhádané ženy, matky, uh, nedovolia mm. svojim deťom sa uh, si dať sluby a následne sa vziať vďaka nejakému egoizmu alebo tvrdohlavosti, tak sme tam nachádzali aj iné témy, ktoré akoby uh, rozvílili troška tieto t- 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 túto nevraživosť a to sú aj také akoby klebety, mm-hmm. falošné informácie. Hoaxi. No dá sa povedať, že aj hoaxia. a, a to sa nám tiež zdalo, že akože zaujímavé, že, že aj v súčasnosti mnoho takých nepravdivých informácií dokáže v ľuďoch vyvolať emócie mm-hmm. a medzi rodinami vznikajú potom nevraživosti a hádky, ktoré sú niekedy naozaj len akoby nafúknuté bubliny. Uh-huh. Klebety a
1: nepravdivé informácie vlastne rozvíria celý dej tejto hry. A treba povedať asi aj to, že Ženský zákon je hra, na ktorej Tajovský pracoval dosť dlho a z malého nejakého útvaru sa stala celistvá, štvordejstvová hra. Uh-huh. A Ženský zákon má, ale táto hra realistická, podotknime, má čo povedať aj tomu súčasnému realizmu,
2: <tým> tej realite, uh-huh. Tak, ja, tak keďže sme ju nasadili, tak máme tento pocit, <laughs> i, i, i keď naozaj nie je to jednoduché uh, bojovať s tým realizmom. My sme sa práve že pri tej interpretácii rozhodli, že, že pôjdeme troška proti tomu zavedenému prúdu a interpretačným tradíciám, uh-huh. uh, alebo teda uh, tomu, pôjdeme trocha proti tomu realizmu, či už v scenografii, alebo v nejakom štýle herectva. A tak koketujeme viac s groteskou, uh, s takou hyperbolou v jednotlivých uh, situáciách. Prinášame tam aj, uh, že tie situácie doháňame do absurdnosti. Takže nie je tam humor len ten, ktorý vychádzal z tých realistických situácií alebo tých charakterov postav, ktoré tam uh, Predpísal Tajovský, ale snažíme sa troška tam e, prinašať aj niečo také iné, štylizovanejšie, divadelnejšie. Aj súčasnejšie. No, určite, určite áno, ten jazyk. Dobre, takže základný.
1: znamená to, a teraz sa spýtam ako keby z pohľadu diváka, keďže ja viem, ako to bude vyzerať. A znamená to, že ľudia nemajú očakávať také klasické spracovanie
2: ženského zákona, ľudové v krojoch, v nárečí. Dá sa povedať, že my akoby také prvky toho ľudového alebo folklórneho sme skôr využili uh, ako inšpiráciu uh-huh. v jednotlivých zložkách. A spracujeme s nimi veľmi slobodne. Ale samozrejme sme nechceli nejakým spôsobom, keďže si ctíme aj tú tvorbu Tajovského, to dehonestovať. Aby istá výpoveď, ktorú do tej hry vložil Tajovský, bola pretlmočená. A aby sme skôr pritlačili možno na ten komediálny žáner, ale inými prostriedkami. Ale v podstate, aby to bolo dielo, ktoré budú mať diváci radí a nebude to naozaj, že, že i keď ideme v niečom proti e, nejakým konvenciám tak e, nepojdeme proti Tajovskému uh-huh. a, Dobre, skúsme si trošičku spomenúť kto v tomto všetkom pomáha
1: a scé- autorom scény si ty No, tak som si nejak tak z- zvykol, zvykol <laughs> Z čoho si vychádzal prosím ťa pekne Celá scéna je čierna, to je také netradičné možno A môže to na prvý pohľad pôsobiť smutne,
2: ale nie nie je, musím povedať. Áno, áno, áno. Tak je, je čierna, uh, 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 Tu sme troška tiež, uh, keďže máme zelenú scénu, uh, teda tú, túto našu platformu, <laughs> tak sa snažíme v tých scenografiách využívať čo najviac nejakú recykláciu alebo takú, takú vedomú skromnosť a využívať materiály, ktoré sú recyklovateľné, takže tu sme tiež siahli zväčša po dreve. Uh, Nábytok, ktorý je, sa nám podarilo kúpiť uh, tiež za veľmi lacný peniaz z nejakého uh, vetešníctva, bazáru. Takže tam sme naozaj recyklovali starý nábytok a tiež pri tej scenografii sme vychádzali už z veci, ktoré sme mali v v dielňách alebo v našich našich fundusoch. Tak to bol taký prvý zámer. A samozrejme istý taký rámec ľudový si to žiadalo, mm-hmm. alebo ja som to tak cítil, že, že nechcem to úplne postaviť na, na niečom neludovom, takže sme tak akoby vytvorili priestor, uh, taký, mm, takú, takú dvojizbu keďže sú tam dve rodiny, ale e, aj vtedy, a možno aj teraz sa často stáva, že mnohé tie zariadenia tých bytov sú veľmi podobné a tí ľudia žijú, i keď inde, ale veľ, veľmi podobne a sú si blízky, najmä keď sú tak ako keby sociálne rovnako postavení. Tak, e, a tu sa akoby hádajú e, o to, že kto u koho bude bývať, tak sa tak handrkujú o to, že či pôjde Myško, e, Zostane doma a privedie si nevestu, či nevesta si privedie ženícha. No a tak v podstate sme vytvorili taký univerzálny jeden priestor, ktorý sa v istých momentoch mení na jednu izbu, mm-hmm. teda dom Javorových alebo dom Maleckých. Dobre, a výraznou zložkou sú aj kostýmy. No. Ktoré? To poviem ešte, ešte k tej a, čiernej, nebač, že celé ja. sme to natreli akoby čiernym, ale skôr mi nešlo o to, aby to bolo smutné, ale divadelné, aby to viac zjednocovalo, mm-hmm. tak ako sme e, napríklad pri polnočnej omši mali zase bielu e, scénu, ktorá zase tiež niečo naznačovala, že mm-hmm. tam bolo všetko pozatierané bielou a vlastne to bola taká krycia farba. Tu je to skôr také ako keby zjednotenie a, a robí to taký taký podklad práve že tým situáciám a kostýmom. Že cítime tam istú štruktúru, ale dáva nám to priestor, aby vystúpili viac kostýmy. No a práve práve tie tam... Teda pripravovala prvýkrát vlastne, myslím, že aj tú ozvolenie. Lucia Šediva. Skoro sme tiež pracovali s tou myšlienkou, že nepojdeme po nejakej konkrétnej ľudovosti, po nejakom kroji, alebo ale vychádzali sme možnosť z regiónu, z nejakých vzoriek a to sme tak pretvárali, že v Siluete má ten divák pocit, že, že, že ten herec alebo herečka je oblečený v kroji, ale v končnom dôsledku, keď mm-hmm. sa pozrieme na to, tak sú to moderné strihy. Aj veľmi divadelne štylizované. A veľ, veľmi, veľmi štylizované, vytvárali sa také nové látky, ktoré v niečom majú odkazy nejakých folklórnych prvkov a sú aj, sú aj výrazné a vlastne vystupujú na, tej, na tom čiernom podklade takže sa môžeme viacej venovať tým situáciám a tým vzťahom a tomu, čo, čo, čo sa tam hrá že nejdem vám o tu realistický popis nejakých miest a izieb No dobre a toto všetko uh, doplňa hudba Maťa Gajšberga.
1: Uh-huh. Uh, pred pár minútami ste ešte skúšali rôzne uh, situácie hudobné
2: tak k tomu si povedzme pár slov z čeho vychádzate a čo Maťo vychádza. <laughs> no toto je, akoby aj pri tom skladaní celého, myslím si, že, že nie je to jednoduché, hmm. že nájsť presne tú mieru uh, tej štilizácie. A tu tiež sme akoby prešli niekoľkými cestami, možno aj slepými uličkami pri hľadaní tej hudby, lebo Maťo má nejaký svoj rukopis a vlastne prvú vec, ktorú priniesol, tak sme sami zistili, že nie veľmi to funguje s tou našou groteskou, tak teraz sme to začali rozmieňať drobné a zjednodušovať aj tú hudbu, ale myslím si, že toto je už tá správna cesta, takže tiež tam cítiť nejaké prvky hudobných nástrojov, ktoré sa nám spájajú s ľudovou hudbou, ale sú zase transformované do takých nových, mm-hmm. nových kompozícií a vlastne máme pocit, že aj je to ľudovka, aj to nie je ľudovka. Aj, takže je to taká kombinácia a myslím si, že, že v tej hudbe sme sa snažili na jednej strane podporiť grotesknosť, nejakými takými svižnými tónmi veselými, ale sú tam aj momenty, ktoré sme chceli aj tak zámerne akoby vyťahnuť, ktoré má Tajovský nielen v tejto hre, ale aj vo svojich povietkách, kedy naozaj ukazuje tak akoby kriticky na nejaké také neduhy, že, že ktoré mali buď tí ľudia, alebo či už to bol alkoholizmus, či už to boli ako keby nejaká nevraživosť, závisť, alebo také silné ako keby ponory do tých, do tých postav, ktoré sú tam. Tak máme tam pár takých drobných momentov, kedy tie postavy sa tak zalesknú v takej ľudskej podobe. Napriek tomu, že sú celý čas štilizované, majú na sebe nejakú masku, tak majú tam také momenty, kedy sa tak lyricky otvoria. Dobre, ja som pred pár minútami povedal, že ťa predstavíme ako
1: účinkujúceho v tejto <hým> inšenácii, pretože zase pár minút dozadu som sa dozvedel, že tvoj hlas bude zaznievať z, rozl- z miestneho rozhlasu. Dobre, a ja ako takú uputávku som sa rozhodol, že na tomto mieste pustíme ukážku.
2: Vážení, Vážení občania, občania, občania vypočujte, vypočujte si, si hlásenie, hlásenie, hlásenie miestného rozhlasu posledný, posledný raz. Regrúti, konkrétne, konkrétne, Michal, Michal malecký, malecký, nech sa, nech sa okamžite, okamžite dostaví, dostaví do Krtovy. Povozí do Bystricí, nebudú čaká. Konec, konec, konec zlásenia.
0: Zlásenia.
1: Tak to bola ukážka ako režisér nahráva rozhlas a vo svojej inscenácii. Veľmi sa na to teším, prepáčiť, to bolo také malé prekvapenie. Ďakujem. To... Neviem, neviem,
2: či to tam ešte sa dostane do toho podcastu a či sa to vôbec dostane do inscenácie, lebo ešte sme to nenasadili, ale tak ak to bude fungovať, tak určite rád. Minimálne tu uchováme, Dobre, áno, dohodíme áno. sa tak. Vyššie nároky za honor asi, samozrejme nebudem ho uplatňovať. Ďakujem. A to je tá, ako si to povedal, skromnosť?
0: Áno, vedomá, vedomá skromnosť. Dobre,
1: A keď som sa už dostal k obsadeniu, začal som teda tebou, a tak by som prešiel možno aj k našim ďalším hostom. A budú to predstaviteľia našej najmladšej generácie v divadle, keďže ja som už údajne považovaný za strednú, no tak a v tejto instanci som jeden z najstarších. A tak by sa dalo povedať, že um, veľmi mladá časť súboru účinkuje v celej tejto inscenácii. A pri mikrofóne máme, uh, da začnem dámou, Majku Knopovú ako predstaviteľku Aničky a Mareka Rozkoša ako predstaviteľa Miška. Ahojte.
3: Ahoj. Dobrý deň, ahojte.
1: <laughs> a ja si myslím, že okrem vzťahov je tá inscenácia aj o akejsi... A to... U Tajovského vždy bolo o medzigeneračnom vzťahu alebo vzťahu medzi generáciami. Vy predstavujete v tej inscenácii tú mladú generáciu. A ako sa mladá generácia, teraz mimo inscenácie, díva na takýto text, na takúto klasiku, ako je ženský zákon od Tajovského. Precej, je to to povinná literatúra, všetci si tým prejdeme v rámci maturity, čo, ako vnímate to, keď vychytíte takýto text do ruky, a ešte keď v ňom máte hrať?
0: Um, a, a, tak začnem teda ja. Ako si odovzdávate pekné slovo? Um, poviem to za seba, že ak, ak teda by som sa mal vrátiť pár rokov dozadu a byť ešte akoby v rámci toho nejakej strednej školy, tak um, neviem, nie som si istý, že či by v dnešnej tobe ma ešte takýto text dokázal osloviť. Um, Uh, že, rozmýšľal by som po prečítaní nad tým, že aha, a čo, čo s tým, že, že nejakú akoby pridanú hodnutú, uh, ktorú ten text má, by som tam hľadal možno márne v kontexte dnešnej doby. Uh, ak áno, akože dej je jasný a, a to by bolo asi tak všetko. Hej? Ak by, ak hovorím, pripomínam teda, ak by som sa mal teda uh, postaviť do tej roli stredoškoláka pred maturitou. Asi asi takto by som to nejakým spôsobom bral ja a možno, že to takto aj v dnešnej dobe berie aj väčšina tých stredoškolákov, ktorí to majú v povinných osnovách. A za mňa asi takto by som to zhrnul.
1: Ja ja, skôr ako Majka tebe dám slovo, tak skúsim trošku rozvinúť tú otázku alebo pre predstavivosť. Lebo ja som kedysi, keď som bol na základnej škole, tak som tu v tomto divadle bol na ženskom zákone. Ja si z toho veľa nepamätám, ale viem, že som sa na to díval a už vtedy mi to tak, ako keby veľa nehovoril, my robíme tú inscenáciu úplne inak, čo sme tu teraz počuli. Ako by si sa na to napríklad ty pozerala, hej? Vieš, že ideš na povinný text, ale uvidíš, iné divadlo, ako by sa dalo na prvý pohľad očakávať, že to nebude to, to ľudové so silnou folkloristikou. No, nechcem teraz akože pojmoch sa zamotať. Ako by sa, ako by sa na to pozrela ako stredoškoláčka?
3: Akože je možné, že by som na to išla presne s takým odporom, že musíme ísť na niečo, čo sa <laughs> musíme naučiť a nerozumieme tomu. Ale myslím si, že keby som zriadla túto podobu, mm-hmm tak tým, že uh, to má celkom silnú humornú stránku, tak sa to trošku priblížilo aj, aj možno tým teraz mladším a že tým, že by sa im nejaké situácie zapáčili alebo dajme tomu, ako je to robené kostýmovo alebo niečo, tak by si povedali, že to, alebo porozumeli tomu textu alebo myslím si, že akože nie je to úplne niečo, čo vyhľadávajú súčasne mladí ľudia, ale keď si to pozrú, tak tak nebudú úplne, že museli sme sem prísť a, a, a na čo sme tu presedeli tak dlhý čas a že, že dobre.
0: Napadlo mi ešte v tejto súvislosti s touto otázkou, že ja si ešte pamätám, keď ja, ja som bol teda mladší, a, tak vlastne tej televíznej ponuky, tá televízna ponuka nebola taká rozsiahla, ako je dnes a teda pamätám si ešte, že či už sobotu alebo v nedelu verejnoprávna televízia dávala na prvom alebo druhom kanáli či už nejaké staré filmy alebo staré televízne inscenácie a vlastne aj keď som to možno, lebo však rodičia to sem tam pozerali alebo starí rodičia aj keď som to teda nepozeral celé ale akože vedel som, že asi čo tam teda je, že, že minimálne som to registroval a keďže dnes je program ktorý má na starosti pústavný púšťanie takýchto vecí, ale je niekde akoby v uzadi, nie je to akože mainstream. Čiže vlastne tie, tie súčasné detká sa s tým už ani nestretávajú, čiže už to ani akoby možno nevedia zaradiť uh, tento realizmus literárny, čiže, čiže ja si myslím, že dnes už by s tým bol problém o to viac, keď inscenátori sa možno v tej svojej interpretácii snažia dodržať aj, aj ten jazyk, ktorý je do značnej miery archaický, čiže možno, možno aj tam už akoby podvedome ten, ten študent vypína, pretože nerozumie tomu jazyku, tej vetnej skladbe, slovo, slovosledu a tak ďalej. Čiže no je, to, je to náročná úloha udržiavať tradíciu takéhoto typu literatúry, alebo tejto literatúry uh, u, u súčasných stredoškolákov alebo základoškolákov?
3: Hlavne asi veľa z nich, čo nemajú už nejak, dajme tomu starých rodičov, ktorým rozprávali, mm-hmm. ako sa kedysi žilo, alebo niečo, tak už tento, táto zápletka, alebo daný problém, alebo niečo im vôbec nepríde ako problém, alebo ako nejaká aktuálna mm-hmm. téma. že na to pozerajú, že čo? A a čo? a a čo čo robia a káže, o čo im ide, lebo, lebo oni žijú už v úplne, ale že v úplne inom svete.
1: No, tak občas my pekne lámeme jazyk uh-huh. <laughs> s, tým, s tým, ako je to napísané, už od Tajovského a vrátim sa ale Kveťo, chvíľku k tebe uh-huh. a myslíš si, že tá inscenácia alebo adresátom tej inscenácie môže byť jednak dospelý divák, ale aj t- ten stredoškolák, alebo základoškolák. Je, je toto cesta, alebo je táto interpretácia cestou, ako približiť takýto text mladému divákovi? Lebo teraz sme nám tu detská povedali, aj, aj, <laughs> že aj, aj. Zaki- s čím by išli, asi viem, viem si predstaviť, že celkom sa s tým stotožňujem, že asi s podobným pocitom by som išiel do divadla na ženský, ženský zákon. Aj. Aj. A je toto inscenácia, kto ktorá môže pomôcť aj učiteľom
2: predstaviť takúto klasiku? Ja pevne verím, lebo uh, akoby môjim cieľom bolo to urobiť z toho, že dobre divadlo mm. a aby cez to dobre divadlo sa sme nejakým spôsobom aj vočiak rehabilitovali ten vzťah uh, k tomu tajovskému a k tomu textu, ktorý je samozrejme už, ale to bývajú vždy tajovskie ako že o to pokoj, že tie tie hry, v podstate dá sa povedať, že vždy vyríjú veľkú brázdu do toho, do toho, do toho javiska aj vyrili, a či už sa to robilo v Národnom divadle, alebo naposledy, ja neviem, to robili v Spiskej Novej Vsi, mm. pracovali tam s nárečiami inými, takže to boli vždy obľúbené inscenácie, že, že, že tá, tá slovenská klasika, ako kým má svojho diváka, to, že študenti slovenskú klasiku vnímajú trocha, trocha inak, tak to je pravda, ale ako by hovorím, aj mojim cieľom bolo to, že aby to bolo stráviteľné, samozrejme aj pre takého súčasného diváka, ktorý možno bude prekvapený tým, že, že, že nejde na nejakú konzerku. Mhm,
1: jasné, dobre, dobre, fajn. A to, že to teda nebude celkom štandardná, alebo možno takéže tradičná inscenácia o tom. Svedčí aj to, že je to dosť pohybovo štilizované. Pohybovo s nami spolupracuje Sonia Kočanová. A ako ste sa dokážete s týmto herecky stotožniť? S touto štilizáciou. A aby sme možno trošku aj pripomenuli, čo to znamená, čo si má divák pod tým predstaviť, že je to pohybovo štylizované.
3: No to znamená, ako to jednoducho povedať, že dajme tomu, tie postavy už len ne, nechodia ako bežne ľudia na ulici, ale už je to posunuté niekam, je ten pohyb zveličený, dajme tomu alebo je naopak uh, uh, úplne zminimalizovaný. A nejakým, a spôsobom, charakterizuje tú a nejakým tú spôsobom charakterizuje tú postavu, že dajme tomu tá postava je veľmi energická, uh, tak neustále poskakuje, alebo naopak je veľmi striktná, tak keď už spraví nejaký gest alebo nejaký pohyb, tak už to naozaj musí byť vyhrotená situácia. Hej. Toto znamená ako keby tá, tá pohybová štilizácia. Tak my sme sa už na začiatku vlastne procesu rozprávali o tom, že pôjdeme takouto štilizovanou formou a aj mne osobne tam táto štilizovaná forma sedí a hudba nám veľmi pomáha, si myslím v tom, takže pre mňa osobne nebolo ťažké nájsť si v tej postave nejakú tu, nejaký ten štilizovaný pohyb, lebo tam ten charakter v mojom prípade je veľmi jasný, takže mne sa takto pracovalo nahodo veľmi dobre
0: za seba poviem toľko k tomuto, respektive ešte prepovím to, čo vravel uh, umelecký šéf a režisér v jednej osobe. že Peter či, Palík. Peter Palík. <laughs> či, čím, čím vlastne priblížiť, akým prostriedkom priblížiť tento text uh, uh, súčasným stredoškolákom, dajme tomu, alebo súčasnej mladej generácii, sú to práve, lebo ja si myslím, že, že a to sme sa aj o tom nieraz bavili, že, že m, takéto ľudové divadlo, i rečité a jujuju ju, ju, a tieto veci, to by asi neprešlo a to by možno teda dnes už asi ta súčasná mladá generácia nerozumela by tomu, prečo tam robíme. Ujú, ja rozprávam tak rečito, to a všetko. Ale buď Ale, bude aj, <laughs> <laughs> Ale je, to, je to už posunuté akoby výrazový prvok a, a vlastne z tej, z tej takej tej ľudovosti Podobne ako pri, pri tých kostýmoch, že, že je tam nejaká taká základná esencia toho, tej, tej, tej ľudovosti, toho folklóru, toho realizmu tajovského, tak aj, aj pri tom hereckom výraze sme sa snažili a snažíme sa uh, vytiahnuť nejaký typický charakterový prvok a ako Majka vravela, zveličiť ho, hyperbolizovať ho a, a urobiť z neho nejaký charakteristický prvok pre túktorú postavu. Uh. Teraz vo všeobecnosti cítite
1: sa vydvaja v tomto divadle ako partneri už toto je koľká dvojica milanecka ktorú
0: hráte Veľ, tak veľmi rýchlo druhá. Čo- tretia. Tretia a čaká nás o chvíľu Áno, <laughs> <laughs> je ano. to
3: niekedy problém, keď do obeda uh, skú, skúšaš ženský zákon a hovoríš Marekovi Miško a po obede máš hrať polnočnú omšu a máš mu povedať Jurko. Veľmi som sa na to sústredila, aby to nebol Miško.
1: <laughs> Nebojte, sa to prejde. Ja som s Baškou Špánikou, tiež hral stále dvojice a teraz jej robím najlepšiu kamarádku. <laughs> Tak a spomenul som Bašku Špánikovú a, a navyše ešte aj Dominiku Výrostek-Misarov, ktoré tiež účinkujú v tejto inscenácii ako práve ústredné predstaviteľky Mara a Zuza. Plus ešte ne, nezabudíme na Ďurka Smutného, ktorý je Jano. Moj otec,
0: mojim otcom. Ja, Môžeš povedať, nemusíš šepiať.
1: Nie, je A ešte Janko Marcinek ako Števko. Tak, všetkých som povedal. Dobre, ja som Dora. Teší ma.
0: <tým>
1: <tým> Dobre, fajn. No tak chcete v tejto súvislosti ešte niečo popriať inscenácii, lebo premiéru máme za dverami?
0: Ja práve tejto inscenácii Práve veľa pochopenia práve a prijatia v tej mladšej generácii. Ja si myslím, že v takom tvare, ako to robíme, máme si to herecké hľadisko a tak ja si myslím, že, že to vie prejsť a osloviť tých súčasných mladých, mladú generáciu. Takže ja prajem to tejto Ale
2: ja si myslím, že pred starou generáciou tiež nie je zavreté. Ja myslím, že to všetky generácie a prajem tej inscenácii stovky, stovky repríz. Majka? Na záver, dáma? Uh,
3: na záver, no prajem jej prvom rade úspešnú teda premiéru a, a veľa úspešných repríz.
0: Dobre, no však
1: tak uh, opatrenia sa nám uvoľňujú tak čoraz viac divákov verím, že budem mať v divadle, nie na ženskom zákone. A milí diváci, my vás všetkých pozývame k nám do divadla Jozefa Gregora Tajovského a vám prajem peknú premiéru a ďakujem, že ste prišli k nám do podcastu. Podobne, ďakujem. ďakujem. Dovidenia, sa krásne.
2: Počúvali ste podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského.